0: Meus queridos, meu desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça com os irmãos. Eu quero agradecer o reverendo e a igreja por terem me recebido com tanto amor, com tanto carinho e com paciência também. Não só a mim, mas a minha esposa e as minhas filhas e espero que no futuro próximo meu irmão e minha cunhada. Eu já falei para eles que o lugar deles é aqui, mas eles parecem que estão com dificuldade de entender as coisas. Eu, hein? Eu sou o mais velho. Então ele tem que obedecer o mais velho. É. Ele parece ser mais velho do que eu, que tá barbudo. Mas eu sou o mais velho. Vou dar um cascudo nele. Queridos, eu vou estar lendo em Efésios, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1, na minha... Bíblia, Almeida revista atualizada, a epígrafe diz Do pecado para a salvação pela graça Verso 1 do capítulo 2 diz assim Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados Nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo Segundo o príncipe da potestade do ar Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos e, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu vou estar fazendo uma oração para que o Espírito do Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos corações. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial Te agradecemos pelo imenso privilégio de estarmos reunidos nesse templo presbiteriano No nosso culto congregacional Com o objetivo de adorar e bendizer o teu nome na beleza da tua santidade, Deus Te pedimos que o Senhor venha iluminar as nossas mentes Iluminar os nossos corações Para que eu possa ministrar a tua palavra E também ser um receptor da mesma E juntamente com os meus irmãos Todos nós sermos edificados pela tua santa e poderosa palavra nós oramos com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus, amém Queridos, eu queria comentar algumas coisas com os irmãos que eu fiz aqui no meu momento de meditação Quando preparava o esboço para o sermão da noite Eu coloco, os reformadores produziram um documento onde fazia uma defesa da fé Tal documento ficaria conhecido na história como os cinco solas da reforma protestante. Sabemos nós que no último dia 31 comemoramos 498 anos desse advento. Esse documento nada mais é que uma resposta... A teologia adotada pela igreja romanista Quando eu digo igreja romanista, eu quero me referir à igreja católica Que era definida em cinco parágrafos Então aquilo que alguns chamam de cinco solas da reforma Nada mais é, nada menos é do que uma resposta apologética Ou seja, uma resposta em defesa da fé Aos artigos publicados pela igreja católica os canones eh, católicos Quanto à autoridade das escrituras, eu entro agora e começo a citar de forma bem resumida o que são esses cinco artigos católicos romanos. Quanto à, autoridade, quanto à autoridade, que nós chamamos de regra de fé e prática, eles têm como regra de fé e prática o Papa, a tradição e a escritura. Repare que a escritura vem em terceiro lugar, o Papa... A tradição e a escritura. O meio para a salvação. O meio para a salvação, segundo o artigo canônico católico, é a fé e as obras. Uh, terceiro, o fundamento da salvação é a graça e os méritos. A pessoa salvívica, Cristo, Maria e a intercessão dos santos. A quem pertence a glória, a Deus os santos e a hierarquia da igreja. Você entende como a pessoa do Papa. Em contrapartida, então, nós temos a resposta apologética produzida lá no século XVI pelos reformadores. Eu digo aqui, então, que a resposta é quanto a autoridade, regra de fé e prática, nós temos o sola a escritura, ou só as escrituras. O meio para a salvação, então, nós temos o sola fide, ou somente a fé. É, sola Está em latim, quer dizer só, fide, fé. Uh, o terceiro é o fundamento da salvação, então tem o sola gratia, somente a graça. Quatro, a pessoa salvífica, então nós temos o solus Cristos, só Cristo. E quinto, a quem pertence a glória, então nós temos a quinta resposta apologética, talvez essa quinta resposta tenha sido escrita por Zwinglo, os quatro primeiros talvez por Martim Lutero, que é o soli del glória. O evangelicalismo, o evangelicalismo é a cristandade, os cristãos, os evangélicos. O evangelicalismo brasileiro é muito mais fundamentado nos artigos católicos do que na fé bíblica, defendida pelos cinco pontos da reforma. Será que exagerei? Eu continuo dizendo, o meio da salvação romanista é a fé e as obras. Eu poderia dizer aqui também que em algumas igrejas de cunho, é, reformado não, de cunho evangélico, esse artigo ele vigora também, porque a fé ela precisa ser acompanhada de algumas obras para que o sujeito possa ser salvo. Eu acho que você já ouviu um jargão muito comum é, entre algumas igrejas, algumas denominações que diz que Cristo na cruz fez 50% e nós temos que fazer o nosso 50% para sermos salvos uh, pensando nisso eu quero meditar com os irmãos no capítulo 2 do verso 1 até o verso 4 será que os nossos irmãos hoje estão equivocados ou os reformadores do século 16 se, se equivocaram quando escreveram a resposta apologética conhecida como os cinco solas eu só vou abordar esses dois temas a fé somente e a salvação pela graça ou seja, se eu for me reportar ao artigo canônico católico a fé e as obras, a graça e o mérito. Vamos ver o que diz a Bíblia. Capítulo 2 de Efésios, verso 1, Paulo diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos, nos quais andasse outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e, do pensamento, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor, com que nos amou. Então vamos tentar entender, Paulo está dizendo, ele, quem é ele? É óbvio que Paulo está se referindo à primeira pessoa da Santíssima Trindade, ele está se referindo ao Pai, ele diz, ele deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. É claro que quando ele fala morto, ele não está se referindo ao sentido literal, está dizendo que nós estávamos totalmente alheios e distantes daquilo que estava contido nas escrituras, nós não tínhamos nenhum vínculo com o evangelho, nós não queríamos Deus, nós estávamos distantes dele. Então ele diz mais, nós queríamos nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. É óbvio que ele está se referindo às forças do mal, que, embora eles não tenham o poder de nos fazer pecar, mas ele nos induz ao erro e nós pecamos porque tão queremos, tão, tão somente quisemos pecar, mas somos induzidos por essas forças malignas, ele está dizendo então que Cristo, Deus nos vivificou e o nosso comportamento no momento de sermos vivificados era semelhante a qualquer outra pessoa que nunca quis saber do evangelho do Senhor Jesus no verso 3 ele diz, os quais também todos nós andamos Outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da, da ira, ou seja, nós éramos como qualquer outra pessoa, ou seja, não havia nada em nós que nos fazia voltar para Deus, porque existe uma coisa que alguém vai dizer que o homem ele tem fé para buscar a Deus, para querer Deus, para se voltar para Deus enquanto a Bíblia nos adverte que no momento da queda do pai Adão, e, então é toda a área do homem, todas as áreas desse homem, ou seja, a área material e a área imaterial desse homem, o homem é uma dicotomia, ele tem uma parte física e uma parte espiritual, e tudo, esse conjunto, essa dicotomia, ela foi afetada pelo pecado. Ou seja, agora esse homem, ele é até capaz de boas ações, ele é capaz de se relacionar em sociedade, ele é capaz de amar a uma outra pessoa, mas ele não é capaz de se voltar e querer Deus, porque ele está totalmente rompido com Deus. Ele precisa que Deus dê um primeiro passo em direção a ele, e o chame, e o desperte do sono, e tão somente ele vai responder ao chamado de Deus, se não for assim, ele jamais vai se voltar para Deus, porque esse homem não tem uma coisa que nós chamamos de fé, ele precisa que seja enxertado no seu coração, essa fé salvífica, para que ele possa crer e se voltar para Deus, Deus, a segunda coisa então que me chama a atenção é o fundamento da salvação, a graça e o mérito segundo uh, o catolicismo e eu começo lendo a partir do verso 5 que diz, estando nós mortos e nossos delitos nos deu vida juntamente com ele pela graça sois salvo, então Paulo já começa dizendo, vocês são salvos ou nós somos salvos pela graça essa palavra graça, talvez ela possa ser traduzida como um presente, uma dádiva. Ou seja, nós não fizemos nada para merecer essa graça salvífica de Deus. Nós não tivemos nenhuma participação nesse ato salvífico. É tão somente mérito do Senhor Jesus e da Santíssima Trindade em querer salvar aquele que se havia perdido. E se ele não tivesse feito dessa forma, nós ainda estávamos perdidos lá fora no mundão totalmente alegre leio as verdades escriturísticas, a verdade do santo evangélico. Nós não temos nenhum mérito nisso. Essa teologia meritória ela é uma herança lá do século 4 de um sujeito chamado Pelágio. Pelágio, ele dizia o seguinte, o homem pode ser salvo sem, sem ter, ah, ah, se voltar para Deus. Ele é capaz de se voltar para Deus, de buscar Deus, de querer Deus. O pecado, ele não, ele não atinge todas as áreas da vida do homem. Esse esse homem mesmo corrompido pelo pecado ainda consegue se voltar mas para a infelicidade de Pelágio havia um sujeito pregando nesse momento chamado Augustinho de Hipona e Augustinho ele vai revogar é, biblicamente Toda essa teologia pelagiana que agora ela é adotada pela igreja católica e os reformadores, mais uma vez, estão tentando trazer as pessoas para o ensino escriturístico da palavra de Deus. Aí você vai me perguntar assim, Leandro, mas tudo isso não seria filosofia? Será que existe algum respaldo escriturístico para dizer que aquele homem que peca ele está longe de Deus, ele não consegue se voltar para Deus? Poderia citar inú inúmeros exemplos e passagens escriturísticas para você, mas eu vou me conter citando Romanos 3,23 que diz que todos pecaram e excluídos estão da glória de Deus eu poderia citar João 8 quando Jesus diz, aquele que comete pecado se torna escravo do pecado ora, então se o homem é escravo do pecado, todos nós sabemos que um escravo por si só não pode se alforriar. ele precisa de alguém que o liberte então nós precisamos de um salvador para que mude o nosso Quadro, ou seja, então o homem está tão somente dependente do Senhor. Aí Paulo continua dizendo é, no versículo 6, e juntamente com ele é, ressuscitou, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que que é isso? O que é assentar nos lugares celestiais? E como ele pode nos ressuscitar se nós ainda não morremos? Mas se nós voltarmos o versículo primeiro, ele está dizendo que todos nós estávamos mortos. Ou seja, todo então, momento em que Cristo Cristo efetua a salvação nas nossas vidas e nós temos que ter isso em mente. A salvação não é algo que vai acontecer no futuro, a salvação é algo que aconteceu lá atrás, no passado. No momento em que Cristo nos despertou do sono da indolência, ou seja, do sono do pecado, lá atrás fomos salvos. Agora nós estamos trabalhando a nossa salvação, nós estamos seguindo o exemplo de Cristo e nos conformando à sua pessoa para que o Pai, então, no momento propício, envie o Filho para nos levar várias alturas e vivermos a eternidade com ele, e então ele, ele diz, então se lá atrás nós estávamos mortos e agora então nós estamos vivos, logo nós somos ressuscitados ou seja, o evangelho ele é tão tremendo que a nossa conversão ela é tida como uma ressurreição nós estávamos mortos e sentenciados e agora fomos ressuscitados pelo poder da palavra de Deus, pelo enxerto da fé, que Cristo, mediante a pessoa do Espírito, enxerta nos nossos corações, porque se ele não tivesse feito isso, nós nunca iríamos acreditar nesse evangelho, esse evangelho que Paulo escreveu nos romanos, diz que é loucura, mas para nós que fomos salvos, é o poder de Deus, ou seja, só cremos, porque ele colocou fé no nosso coração, para que nós pudéssemos acreditar nessas verdades então ele diz, nós fomos ressuscitados, e não só só ressuscitá-los, nós nos assentamos nas regiões celestiais, ora o que seria isso se nós ainda estamos aqui nesse plano físico, ainda estamos sentados no no banco do templo presbiteriano do Cabral, mas na, no plano de Deus, nós já fazemos parte da salvação eterna que se consumará na vinda do Cristo ou na nossa morte, como os irmãos queiram, ou seja, embora ainda estejamos vivendo aqui nesse plano físico, nós já fazemos parte da igreja salva que vai viver a eternidade com Deus então eu entendo uma coisa, ele não só nos salvou, ele não só plantou fé nos nossos corações como ele também garantiu para nós que essa salvação, ela não é uma possibilidade ela não é um quem sabe ou um talvez, ela é uma realidade naquele que tem na vida daquele que teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo existem muitos crentes pensando será que eu posso perder a minha salvação ou será que, meu Deus do céu eu cometi esse erro, será que meu nome foi Riscado do livro da vida, eu ouço pessoas dizendo, acende o nome dele, ou acende o nome dela no livro da vida. Ó, oh, meu amigo, será que fosse assim? Cada vez que nós pecássemos, seríamos riscado do livro, ou cada vez que transgredíssemos o livro, seria ah, riscado o nosso nome. Ó, oh, como não seria esse livro? Um rascunho maior do que os rascunhos da minha filha, do caderninho da Rebeca. Esse livro seria totalmente é, 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 sujo, mas não. Esse nome nosso que foi escrito lá, mediante o o sacrifício de Cristo nunca é arriscado porque o mérito não é meu o mérito não é seu o mérito é do Senhor Jesus Cristo e ele pagou cabalmente toda a nossa dívida por isso que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, no verso 1 ele diz agora agora o que Paulo? agora que a dívida foi paga, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus ora, se não há condenação então não há perigo de perdão. Temos a bendita salvação, porque não fomos nós que escolhemos ser salvos, foi Ele que escolheu nos salvar. Aleluia! Que coisa linda! Que resposta maravilhosa! Que documento bendito, formulado lá no século 16 pelos reformadores. E para a tristeza nossa, nós vemos é alguns cristãos seguindo a bola papal querendo retroagir a ensinos errados, a voltar a práticas estranhas às escrituras. Eu estava conversando com o irmão, ele estava dizendo, não, porque nós temos que nos santificar. Eu, eu jejuo para ser santo. Eu preciso orar para ser santo. Ou ler a palavra para ser santo. Falei, não, amigo, não é assim que funciona. Você ora porque é santo você lê a palavra porque você é santo, você jejua porque você é santo, e não para ser santo, nós fomos santificados lá atrás, no momento que fomos enxertados na família de Deus, Deus não tem filho profano, Deus não tem filho imundo Deus tem filhos santificados pelo sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário o sangue dele é como se fosse a moeda que nos comprou da mão da ira de Deus para a mão da graça de Deus nós saímos da mão do juízo da mão da sentença, da mão da ira e fomos transferidos para a mão da graça a mão do amor, a mão da segurança e ninguém pode nos arrebatar da mão dele, o próprio Deus pela pena de Isaías pode uma mãe esquecer-se do filho que tem aos seios, ainda que essa venha se esquecer dos seus eu Senhor não me esquecerei jamais de ti, porque eu tenho os teus, o teu nome gravado na palma da minha mão e ninguém pode nos arrebatar da mão do eterno Paulo ainda no capítulo 8 dos romanos ele diz, o que me separará do amor de Cristo, será altura ou profundidade, coisas nessa vida ou no porvir titularidades malignas ou coisas desse século ele diz, eu estou seguro de que nada nessa vida e nem no porvir poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus sabe o que Paulo está dizendo? eu não quis ser salvo ele me salvou e aquele começou a boa obra ele é fiel para concluir no momento propício ele está dizendo, Cristo me salvou no passado, Cristo me santifica no, no presente E Cristo vai transformar a minha vida no futuro O que, que é isso, Lendo O que, que é transformar a vida no futuro? É porque aonde nós vamos morar Pecado não entra Mas ainda estamos debaixo de uma natureza pecaminosa Por isso que Paulo escrevendo aos romanos Ele diz o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará? do corpo dessa morte, eu acho que eu já falei isso aqui para os irmãos, que é, dessa passagem, vem um aglutinado, que quer dizer cadáver caridade aos vermes, é mais ou menos isso que acontecia no império romano, no século primeiro, se eu mato meu irmão Júlio, e eu sou preso, porque eu fui quem matei o meu irmão, eu sou algemado ao corpo do Júlio e eu sou lançado na prisão, junto com o Júlio, e conforme o bicho vai comendo o Júlio, ele vai me comendo ainda em vida, essa é a figura de linguagem que Paulo está usando, ele está dizendo assim por causa da corrupção, do pecado que habita na minha carne eu faço coisas que não quero fazer, isso é como um bicho que vai me comendo e vai me devorando, mas aonde nós vamos morar não pode entrar pecado, e agora o que eu preciso fazer para entrar lá, onde eu vou conseguir um novo corpo aonde eu vou conseguir mudar a minha natureza, aí Paulo responde não é você que vai fazer isso Escute 1 Coríntios, capítulo de número 15, Paulo vai dizer que nós seremos transformados, porque é necessário que essa natureza corruptível seja revestida de uma natureza incorruptível, então receberemos um corpo glorificado. Aí ele diz, e assim como ele é, nós também seremos. Ele está dizendo: nesse né, Cristo tem é, cinco metros de altura uma linguagem figurada para você entender eu vou ter 5 metros de altura também não é se ele tem o olho azul eu vou ter o olho azul também, não, não é isso que ele está dizendo está é dizendo como ele é ele é santo, ele não peca ele é verdadeiro ele não está sujeito à influência do pecado aí Paulo está dizendo assim Ah, então quando eu for transformado eu também serei assim plenamente santo, não mais dado ao pecado nunca mais vou pecar então nesse momento eu estarei pronto para ser levado ao pai para os céus, aleluia então meus amigos, somos salvos no passado, santificados no presente, e transformados no futuro próximo, mas isso não é eu que faço, e nem você é Jesus, na nossa vida, através da pessoa do Espírito Santo, mediante a sua palavra porque a salvação, não é uma obra meritória, é obra da graça de Deus, ele não, eu não quis crer nele, ele colocou fé em mim, para eu acreditar nele eu não queria ele, ele me atraiu com seu laço de amor, eu não queria ser crente, mas ele quis que eu fosse crente, e tudo que eu posso dizer é, eis-me aqui, Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. O evangelho bíblico não é uma incerteza, o evangelho bíblico não é um frisson de temor, sou salvo ou sou perdido, sou salvo ou sou perdido? Evangelho de Jesus Cristo é certeza de vida eterna para todos quantos receberam o Filho de Deus nas suas vidas. Então, meu amigo, independente do que os evangelicais têm pregado por aí, se você teve um encontro genuíno com Cristo, você não precisa das práticas flagelantes, Jesus pagou a tua dívida lá na cruz do Calvário. Ele colocou fé no teu coração. Ele te salvou. Ele está te santificando e no futuro próximo vai te transformar e virá te buscar. Deus te abençoe em nome de Jesus.